0: 好，那我们现在再探讨一下我们这个通往互联网医疗啊、呃，我们的道路。就讲的有一些是我们创业的过程，然后是我们的一些啊、呃、技术的路径，也包括整个产业的路径。这个所以是一个比较大的一个话题。那么我们讲什么是医疗？刚才跟大家也分享过一些东西，比如说这个。啊，医生是以前一直是走街串巷的游医为主的，嗯，然后也讲了这个医生的外科学的这个祖师爷都是剃头修脚的，啊，这个也讲了。那么我们回过头来，我这是讲的是医生，当然就是我有一个倾向，因为我自己学医的，但是我有一个倾向就是把这个医生的这个工作啊，去神圣化。那么我回过头来讲什么是医疗。那么，首先，医疗实际上最大的根源在于不在于医疗技术本身，不在于这个生物学技术本身，而在于说人类生命本身。人生下来到，所以说如果按照自然寿命来讲的话，是平均寿命大概是三十岁。呃，也就是说在原始社会下没有太多的正式的医疗的情况下。呃，没有正确的这个健康观念的情况下，呃，在太阳底下劳作、奔跑、打猎、采集，这样也好，使用寿命三十年。因为什么呢？人他的这个这个解剖结构实际上是一个逆天的一个结构，它不像这个脊椎动物都是这个脊椎是跟地面是平行的，脊柱是跟地面平行的，人的是刚好相反人。人的脊柱是跟这个地面相垂直的，那么它承受的重力，它的整个的肌肉的结构，包括它整个这个生理的这个各个系统的这个结构，跟最开始就是或者说上帝的设计是不同的。那么它的这个寿命呢，它的这个磨损是非常严重的。比如说人的这个牙齿的磨损是是是很是很严重，然后脊呃这个膝关节的磨损是非常严重的。人的衰老的这个速度就很多取决于这个磨损。损耗，然后这个脊柱就更不用说了，椎间盘突出，这个是人上了一定年纪之后常见的，尤其是这个，呃，脑力劳动者，它是常见的一个疾病。那么这说起说起来，就说人他的这个呃自然的这个自然状态只有三十年，呃，然后到了农业时代，就是开始种植，种植的时候，他的这个平均寿命缩短了五年。种植和养殖啊，就是。就不是不再去采集这个野果或者是这个野生植物去吃，而是自己种种稻子、种种这个麦子。然后他不再去去去打猎，而是把这些野猪、野牛、野羊圈起来养。之后人的平均寿命反而降低了五年。这是为什么呢？就是因为这个在动植物这种大量的密集的这个情况下，人畜共患病。大量的这个产生，人的平均寿命降到二十五岁。那在这个情况下，人都有一个，就是作为一个生命来讲，它都生物来讲，它都有自己这个改善自己的这个健康状况、延长自己寿命的这种这种本能的这个呃动因，有有这种这种本能的冲动。那么它就有很多方法了，呃，就比如说保健，比如说治疗。那么最开始我也讲了，就是说人的这个医疗最开始从萨满发展起来的，萨满就是巫师，巫师他是能够通天通地，呃和人。那么他提供的一些东西，有些是置换的，有些是仪式性的，就是心理学上的这种安慰剂，有些它确实可能会有用。那通过这种方法传承下来之后呢，呃，到了这个比如说这个希腊的这个呃青铜器时代。就开始发生了一个人类哲学上的这个变化，就是神和人自己的生活是发生了分离。就是说，神性跟跟你的治疗是没有关系的。人发现自己的生物学的这个本性。那么，医疗实际上是一个服务行业，就是在这种情况下发生的。就是、说我给你，你给我钱，你给我吃的，啊，我给你做做一个治疗，我知道哪种药可以告诉你可以可以治好。那么大家就要问到，为什么为什么人每个人不能自己去学着去采药去去去去吃呢？那确实有，比如说动物，比如狗。如果你们养狗的话，我养了两条狗。如果养狗的话，你们会发现狗它会自己去吃草的。它吃草是因为它不是因为它变成羊了，而是因为它们有这种本能去在胃不舒服的情况下就吃一些草，这、就是它的这个生物性的冲动。那就是说，人为什么不会自己去做这样的事情，随便去弄点草吃？就是因为这个人类的经验的积累，它是，从这个科学的发展，它不断的深入之后呢，分科的这个现象，分工的这个现象越来越明显。在不同的这个分工当中，它的这个经验的积累是不同的。那么一个人他永远不可能学到所有人应该学到的东西，他只能说通过专业的分工来完成。那么在很长一段历史的时间内，医生实际上是一个很普通的一个服务行业。呃，也刚才也说了，这跟这个就是外科医生跟这个剃头修脚的没有太大的区别，就是这样。这个如果说大家把这个医生的这个职业，把去神圣化之后呢，其实很多事情可以迎刃而解。那么在现代社会，为什么我们从就说比如说这个十九世纪末德国进行这个社会改革和社会的这个保险的改革和医疗保险的改革之后呢？医疗成了一个社会，就是一个政府必须提供的一个生这个必需品。这个事情实际上历史也就是一百多年，在那个时候就说德国人就认为说社会首先社会要稳定，实现某种程度上的这个社会主义的这种理想。那么首先第一点，政府要提供一个养老保险，一个医疗保险，这样保证什么呢？第一是保证这个社会的稳定，就是劳动阶阶级。劳动阶层他得到一个基本的保障之后呢，他就少一些这个不稳定因素。第二个是因为，呃，他认为，如果说我这个政府给劳动力提供这个医疗，那么这个劳动力的这个呃患病率会降低，那么整个社会的生产力会上升，这是一个一个一个理论。在这个之后，从这个之后，就各个国家开始提供这种医疗的这种福利。在这之前，就是在德国这个进行医疗体制改革之前。呃，各个国家没有把把这个医疗作为一个社会必需品、社会的公共的这个产品来提供。那么，实际上，职业的效果是怎么样呢？这个是喜忧参半的。那么，各个国家，包括中国，呃，它的这个医疗是成为现在越来越成为这个，呃，政府和这个社会的一个非常大的一个负担。那么在，在、呃、医你们就是说大家都讲这个中国的这个医疗是看病贵、看病难，但是实际上。呃，做一个简单的对比，如果大家出过呃到过国外的话，你们可以知道，大概在英国他们实行全，英国和加拿大实行的是全民的医疗保险是，呃政府提供的，而且整个政府保证的是所有人的这个医疗是免费，但是前提是，你必须排队，一个简单的一个病，你要是到医院去，呃预约，至少是一到两个月的等待周期。然后做一个，比如说刚才我们说的磁共振检查，它必须等待一年的周期。这一年当中发生什么事情跟我没关系，跟医生、跟医院没关系。我们提供的是免费的服务，而且而且说实在的，实际上你做这个检查，呃，还跟不做这个检查，对你的这个疾病实际上理论上讲是没有太大的差异的。也许你就在这等待的时间内，呃，发生死亡。那这个也不是我干的，所以说，在这种情况下，医疗已经成为一种社会的一个非常大的一个社会问题。这个社会问题呢，实际上是因为一些政治上的观念导致的。当然，这个不是说哪个国家的这个制度就特别好。呃，现在我见到的比较好的一个制度，呃，好的一个情况就是在这个，呃，德国。德国它是实行的是一半的这个医疗是公立的。一般是私营的这种方式，都是由这个医疗保险来提供这个呃偿付。那么在这个情况下呢，既保证了公平呢，也保证了它的效率。当然，它的预约时间也是四到六周，就是只、就是看一个简单的门诊。那么我们讲一讲，就是说，如果说从回过头来，如果说这个医疗把它当成剃头修脚的这种人身体的人肢体的一种呃维护保养。这种角度来讲，其实我们就可以想象，可能没有那么复杂。那么什么是互联网？这个互联网其实是大概呃从我们那一代开始吧，九几年开始就有这种互联网的。现在其实讲这个互联网，互联网思维，呃，这个是很多。互联网思维就是什么呢？一个是免费，一个是信息的共享。然后就快捷，但是这个互联网这个东西呢，我们只能说把它看作是一种工具，而不能把它看成是一种一种新的一种思维方式。因为人在工具发生变化的情况下，思维方式发生变化也是很正常的，而且它是符合一直以来的这个逻辑的。也就是说，我们如果想象说一种东西能够给我们提供快速的一个信息的传递，我们会干什么事情，这是顺理成章的。即使在没有互联网的情况下。我们在通过这个幻想，我们的想象，我们都可以可以实现。比如说，我们现在想象一下，人可以在任何时候出现在任何一个地点，包括所有全宇宙、整个宇宙当中，你们会干什么事情？这个时候脑洞可能会开的比较大。但是如果说一旦技术出现之后，它就会是这样的一个状况，对吧？哎，那么问题来了。什么是互联网医疗？呃，互联网医疗有没有答案？有没有人提想法？五百字想象作文等着我。OK， 呃，互联网医疗，你们有没有人想想想一下？就我们现在来讲的话，提供的就是说市场上最热的，就是说资本市场。如果大家关注一下这个什么创业板块啊，或者说资本投资的板块啊，就是说这个互联网医疗是一个很热的一个话题。那么我们要反思一下，什么是互联网医疗？就是说互联网给这个医疗带来什么好处？呃，互联网怎么样跟医疗结合？那么大家有没有听说过春雨医生？靳树斌。他们提供的一个方式就是什么呢？我们的这个有了互联网之后，大家不用到医院去看病了。呃，你在网上，你跟这个微信上面随便找一个医生，就是我们提供一个平台。你在这个平台上选一个医生，你跟他联系啊、呃，你可以跟他视频视频交流，可以跟他打字，可以跟他呃通话，对吧？然后他就会给你开处方，开一个处方，你可以在在线在线去去买这个药。这样的话，你就不用去医院了，这个问题就解决了。这个能解决吗？你会让一个那个，就怎么说呢，发型师给你远程的给你剪头发吗？他告诉你，他会告诉你，你这刀子剪在哪里？他甚至手把手，就是、说在远程，你拿个摄像头对着他，他告诉你这边剪一刀，啊，这边剪一刀可以呀、啊。李指导，你会吗？然后还有一些就是，比如说你们不用去看病了。呃，我们给你装一些设备，可穿戴式的设备。我这里给你贴一个，你可以看到你的心电图。呃，你这里我给你做一个这个血压袖带，然后我就你就不用去看病了。然后有什么问题，我们就马上给你打电话。呃，然后然后你就你就你的这个就实现了这个互联网医疗。这个，然后远程呢，呃，我们经常遇到的一个问题就是，谁来看你的这个心电图或者是心电呃心脏病？他说我们可以找。很多医生，我们有这个圈里边很多医生，这个圈子里边，他加入我们这个圈子，他就帮你看这个你的所有的数据，那么看一个数据我给他五十块钱，然后你你你交交的是五十块钱，然后呢我给他大概是三十块钱，给这个运营商十块钱，我们自己挣十块钱，这条路行不行？啊，这个你们不是行业内的，当然这个有点深。那我们现在就考虑一下，我们在互联网时代用什么样的方法给这个实现这个互联网医疗？也就是说，医疗通过互联网能够有些什么样的一些进步？那么我们先想一想，这个医疗的主体实际上是谁？实际上，面对面咨询，我打补贴，对 ，OK。这个数字接近四千万的数字是什么呢？是，呃，人类大概现在是有七十亿人口吧，大概，没错吧？七十亿人口。那么在七十亿人口当中，有接近四千万的人是医医疗行，呃，就是医务医护工作者，就包括医生和护士。大概只有一千万人左右是医生。那么我们现在很快就发现了一个一个痛点，就在于说。这个世界上最重要的就是医疗，医疗服务最重要的就是这一千多呃四千万个医护工作人员和一千万，也就是其中的一千万个医生是最重要的。你想想看，十一千万个医生为这个所有人进行服务，所有人类进行服务，这个数字是多么小。那么我们的重点就是在这一千万人当中。那么他们需要一个什么样的产品呢？刚才也就是我们强调的一个是小型化，一个便携，然后它有一个人工智能的支持，然后当然在无线，就是我们提到的。那我们在我们技术上边有没有大家学过功课的电子啊，或者是学过一些吧？啊，解决一个产品，就是传统的思维是一个一个一个，传统的思维很简单，就是一个产品。那么它有一个底层的是一些传输，这个图像处理啊，电源管理啊，然后数据数据传输啊，数据处理，呃，说来说去都是这些东西。现在这些这个思路是一个很成熟的，很成熟的一个概念，但是它存在一个问题，就是我们要实现不同的功能，就需要有不同的这个解决方案。也就是说，我们这个例子，其实我讲一个很好笑的例子，就是说我这个星期，上个星期也是在这个全国医疗器械的博览会，然后呢，有一家公司，有一家很大的上市公司，他们推出来一个隆重推出来一个移动医疗的一个一个叫 Kit， 就是一个一个一个诊断箱。那诊断箱呢，然后很大，这么高，就是站在这里这么高，很大的一个箱子，可以防摔的，然后是这个。呃，给人一种真的是不明觉厉的感觉。然后他们就慢慢打开第一层，就跟那个化妆箱一样，就跟那个移动的那个化妆箱，电影拍电影的化妆箱一样。打开第一层，一个很大的一个电子的体温计拿出来，然后一个听诊电子听诊器拿出来，然后下面纪念图记这么大一个纪念图记拿出来，然后最后到最后一个很大的一个监护仪。嗯、然后它就可以直成这么大一个箱子。你说，如果说你是一个医生，你可带、这个、这个箱子去去去诊吗？大家、这个、移动医疗。对，这个什么呢？就是用传统的这种思路去解决现在的问题是不行的，因为这个这套设备。好<吧>设备。对。嗯嗯嗯。嗯没错。那关键不是要把设备。嗯那个全部塞到一个箱子里了，是要把设备本身体积做得更小、更方便使携带和使用。这样子，不光以为箱子，我如果能随身塞到一个口袋里，那肯定是真的成功。对，你说到点子上了。这是非常正确的。因为这个传统的思路上边，其实就是最大的误区。这个有没有看过？这个也是你们初中看的电影。呃，国产零零七，这个叫做。呃，叫什么？杀人武器，霸王要你命三千，西瓜刀，呃，消强水，手榴弹，铁链，随便拿出一个都可以独当一面的。但是在在这个技术上面，实际上这是一个很好的一个例子，就说明这样的一个思路是不行的。那么基于这个思呃，我们呢，为了这件事情呢，我们专门就是大家一起成立了一个公司，叫做合众万邦。这个名字实际上是来自于这个《星际旅行的》的电影 ，Warp 就是那个超光速动力。我们 United 就是说，想去通过一个众包的方式，通过一个众筹的方式，将这件事情完成。呃，说起来为什么要创业？我们就是基于像刚才这位同学一样的观点，就是我们要把这个产品小型化，然后集成化，集成到同一个里面去。呃，当然这里面我待会儿要讲。呃，为什么这么困难？但是为什么要创业呢？是因为第一，中国的医疗呃，或者说全传统的这个医疗器械企业永远是技术保守型的。也就是说，我们大家看到的医院里面最先进的医疗器械的这种技术啊，你看到的是医生说这个是最新的技术、最新的产品，它的这个技术可能已经有十年是十年以前或者二十年前的这个技术方案，每十几年、几十年都不会改的。它的使用的是最保守的一个路线，它这个当中有两个原因。第一个是这个表面上提出来的是一个安全性的问题，安全性的问题。他说，如果说我做一个更改，我们需要做这样这样这样的测试，这样这样这样的测试，这个测测试的时间很长，我们要验证这个产品它的可靠性有多久，我们要做这么长时间的这个测试，我们才能用。但是实际上这个是一个假话，因为做一个产品的这个安全性的测试，实际上的周期并不需要。十年那么久，比如说一个很简单的例子，一个产品上面我加一个 USB 接口，这个 USB 接口你们认为它需要长时间的验证，那才能够实现说，才能保证说 USB 不会出问题吗 ？USB 已经有二十年的历史了，但是直到最近五年 ，USB 接口才出现在医疗设备上面。实际上，根本的原因是在于他们投资之后，作为作为一种投资，这个产品线定了之后。他们要有一个非常大的一个回报周期，而且因为是他们的价格卖得非常贵，一个医疗产品它的这个平均的行业的利润率是百分之五十，这个毛利率百分之五十到六十是什么概念呢？它不是说我一百块钱的东西我加五十块钱就卖上去，这个不叫利润率，利润率是我一百块钱卖出去的东西其中有五十五十到六十是我的利润，当然每个行业它有不同的这个利润是无可厚非的。而且医疗行业它投入是非常大，也确实是应该有这样的利润是没错的。但是它基于这样的一个观念，就是我的东西是专业的，是很少人用的。一个医院用一台的话呢，我卖满了大概也就是几千台。那么对我来说呢，我与其，呃，与其这个卖的卖的多，我卖不了更多，我只能卖这几千台。那我只那我就只能是卖贵一些才有才有这个。它形成了这样一个循环之后呢？你就会发现，医疗的设备越来越来越贵，然后它的这个技术的分更新就越来越慢。那么对于对于这个他们的这个思路来讲，包括我最近最近呃跟我们这个原来在迈瑞的同事沟通，迈比如说中国最大的医疗电子企业迈迈迈瑞，他们的思路是我们绝对不做任何创新的产品。我们绝对绝对不做任何创新的产品，我们要做的只是说别人卖的产品卖的好了，我再去照着做。呃，当然这是他的一个生存之道，或者是发展发展之道。但是这个现象在中国的企业，不光是医疗器械企业，所有的行业、所有的企业都存在一个普遍的问题，就是他们不愿意创新，除了互联网。当然，互联网实际上这个话又说回来，都是抄的。基本上没有一个是原创的，呃，在这个设备的行业当中，他们不愿意去做任何创新，是基于几点。第一点，他们实际上并不知道这个世界的发展的这个方向，他们永远是慢人一步，因为我们的这个国内的这个思路、教育，还有这个资讯的来源都是非常封闭的。这种情况下，你并不知道这个世界的发展方向。你就不可能进行这种大胆的创新，因为创新不是真的是拿这个，不是拿着这个，呃，拿着弹桶去当炒勺去做饭。这个你如果说这叫创新的话，那这个确实是太离谱了。创新是基于已有的这个技术，对它进行一个新的集成和在应用上面进行一个一个推广，这个叫创新。那么。在这种情况下，我们选择的道路就只能是自己创业了。然后我们是要进行这个融资的，因为传统的这种、传统的这种呃工、传统的中国企业发展都是这样，就是在八十年代、九十年代你们出生的那段时间，呃，是一个非常紧缺的一个卖方市场。只要你生产出来一个东西，哪怕是一个罐头盒子，都会有人抢着买。这个你们可能现在想象不到是这样的情况，抢着买，定价都是他们定，然后利润非常高，所以他们这几十年来发展下来之后呢，他们觉得就是说自己靠这种积累是足够发展的，但是在我们现在这个时代是不一样的，我们这个时代永远是产品过剩，但是资金呃利润率非常低的这个年代，那么我们要实实现这个跨越、跨速、嗯、跨越式的发展，我们就必须要融资。来进行这个呃创业，那么这个当然对你们来说可能有点有点早，但是未来在三四年之后呢，你们步入,入社会，你们进入这个社会进入呃抉择的时候呢，你们可能会更多的面临这个问题：大学生是要创业，大学生毕业之后是创业还是打工，或者打工几年之后，这、就是选择创业怎么样创业，这个是你们需要面临的问题。那么回到这个产品本身，我们是怎样去对这个产品进行一个一个策划的？我们首先就是要了解这个医生的这个日常检查。那么我们识别出几个，一个第一个是体温，这是最基本的，大家在家里也是这样。血压，血压计，听诊，啊，心电图，然后这个是血氧饱和度。然后再加上一个 B 超 ，B 超是也是在这个西方社会，呃，西方的医疗当中比较常见的一个日常检查。呃，这里说句题外话，这个超声，这个 B 超这个东西，在中国才会有这种 B 超室这个概念，在国外是没有 B 超室这个设置的。嗯、呃，所有的 B 超都是在各个自己的这个科室里边，比如说妇产科啊、内科啊，他们自己配这个 B 超，自己做检查，他也没有专业的 B 超科医生啊。呃所以呢，我们定义出这个几个之后呢，我们就把这个功能呢，做了一个规划。就我们的技术路线是要实现一个，在一个计呃智能平台上，实现一个是生命信息和这个超声影像的这个结合。所谓生命信，所谓智能平台，就是实际上我们讲的就是一个呃安卓平板或者是 Windows 的这个平板，这都可以。这个没有关系，它是智能在于什么呢？它有一个强大的一个计算能力和一个通讯能力。我们所有的产品，所有之后的这些设备，呃，都不再需要我们单独的具有这个计算和通讯能力，而是把所有的这个信息都回传到这个平台上面去之后进行进一步的处理和传输。那么生命信息呢，就包括心电图、血压、血氧这些测量到的数呃数据，然后加上这个超声影像。然后更深一层呢，它是在通过智能平台呢，作为一个作为一个网络的节点，将我们的所有的数据和这个云端的数据进行同步，然后由云端提供进一步的这个大数基于大数据的这个人工智能的诊断和分析。那我们具体到这个产品的具体解决方案呢，就是叫做医用三路仪。实际上做一个非常简化的一个说明呢，就是我们将这个常用的 B 超。和这个监护仪的功能合并到一个小的平板上面去，然后这是我们的一个呃技术的这个模块的一个方案，呃，在这个模块上面呢，我想提到的就是我们使用的这个超声模块和这个生命信息模块是一个基于一个智能硬件的概念，也就是智能硬件它只负责这个传感。负责传感和初步的这个数据处理，然后通过这个无线或者有线的方式，当然最大的卖点是无线的方式，将这个数据传回传到这个平板上，这个这个，就是这个计算平台上面，然后进行进一步的这个数据处理。那么它最大的优点就是在于我们可以实现这个模块的检检查模块的这个微型化，所谓的微型化就是比小型化更小，呃。小到什么程度呢？给大家举一个例子，这是我们这是我们的 B 超，整个的这个 B 超机全部在里边。当然，这个但是我们说的这个这个是智能硬件，智能硬件就是说不需要它来显示和处理，那么我们就可以把它做的非常小。然后通过平板也好，电脑也好，都可以进行这个数据的处理和这个存储。然后我们可以对比一下这个这么高的一个人气。当然，这个我们是得力于现在的这个通用技术，尤其是这个平板技术的发展。当然还有很多的这个芯片技术在里边。啊，这是我们的这个产品。这个是这个。三路仪的一个主机，这、就是一个，就是实际上我们可以理解为就是任何一个安卓平板都可以。当然不是任何一个是我们选型的这个安卓平板。大家如果说了解安卓的系统的话，你们会发现就是，安卓系统号称是开放式的平台，但是实际上并不开放。呃，你们使用的每一个不同的安卓平手机也好，平板也好，它的这个设置和硬件的兼容性是不同的。啊，当然 ，Windows 相对来讲是更非常更好。呃，我们这是一个开放的平台，所以不太介意这个。只是这个是一个三防的设计，可以可以可以可以泡水，这是一个这是一个很常见的一个设计。当然，这个在在使用场景上，大家就觉得很厉害了。然后这个是一个生命体征的一个检查的这个。呃，一个一个模块，我们会把它做的更小。现在的新一个版本是只有它的三分之二大。然后就是我们的这个的超声模块，超声模块就是可以放在口袋里、随身携带的这种产品。然后整个的这个概念呢，就是说我们整个的概念就是说，我们通过这个呃，医生他通过这两个设备对人体进行这个检查，一个是获得的这是超声影像。比如说人体的这个儿童的这个呃就是胎儿的这个呃位置啊，然后胎儿的这个大概的形态，然后包括这个生命体征的心电图的血压血氧都是很直观的波形或者是数字，然后回传到这个平板上，然后医生可以做一个现场的诊断。这一套设备大概加起来就是两个口袋就装下嘛，当然用这个更小的手机也可以，只不过是显示的这个大小的差别。然后呢，在这之后呢，它是一个基于这个云端的一个一个一个方案。那么我们每一个这个设备作为一个节点，我们可以把这个数据传回传到这个云端。我们是基于一个电子病历的模式回传到云云端。那么到了云端之后呢，呃，它的这个在这个线下可以有这种不同的这种分享模式，一种是这个手机移动移动终端，然后是这个呃电脑，呃，或者是通过。其他医生的这个三路语都能够下载，呃，进行处理，所以他病人之间可以进行，呃，医生之间可以进行病人的转诊，那病人也可以通过这种方式呢向其他的医生提出这个询问。然后这个是我们的这个超声模块，它的这个呃技术是基于这个微芯片的这种技术，是一个低低功耗呃八通道的一个一个产品。那么它的这个核心的这个。核心的电路就只有这么大，然后我们得到的这个医学影像、超声影像，实际上还是在这个，呃，在这个范围内是非常好的。我们就现在是在深圳第二个人民医院进行这个临床。那么这个大家看到的是一个肾，肾脏，它的这个肾脏的这个结构是，呃，皮质和髓质都是比较清晰的，然后这个各个层次的这个肌肉组织都是比较明，呃，清晰，边界也很很明显。然后这一个是一个子宫，这是一个子宫，这里可以看到明显看到一个强回声，这个是避孕环。然后呢，这里有一个疤痕，这是他做过这个手术的一个疤痕。然后这个是膀胱。然后这一个是这个是妇女的乳腺上面截到的，我们发现了一个这个乳腺癌。这个可能灯下面看不太清楚，啊，这个 PPT 上面比较比较清晰。它是一个乳腺癌，这个预示是什么呢？我们的这个产品实际上可以走进家庭，呃，女性的这个日常的这个乳腺的保健，实际上呃，大家对乳腺癌的关注是非常大的。那么进入家庭之后呢，实际上呃，通过简单的一些教育，我们可以实现这个呃超声的这个乳腺癌的早期发现，这个是有很大的一个社会意义。然后、这个、最最最重要的是，我们实现了一个是一个云病例。呃，通过这个云病例呢，其实让所有的这个我们这个网站可以直接访问的，呃，通过手机访问，我们甚至不用 APP 都可以直接访问，访问的这个给你们看一下，你们自己可以看一下。进行了这个优化，就是这个是通过云病例来进行这个检查，它的优势在于说，呃，可以通过多媒体的方式瞬间将这个医院变成一个数字化的医院。这个话题展开之后呢，可能会比较长，但是我简单说一句，就是现在的医疗设备虽然号称是数字化，但是很多的这个数字化之间的设备之间的这个通讯是非常差的。比如说，你取得的这个数字化的数据，实际上传不到你的这个呃云上面去。那我们采用了一个非常简单的方法，就是用你们的手机的摄像头，将这个所有的资料全部照片拍下来。这个我可以待会儿有时间可以给你们演示一下。那么在这个整个过程当中呢，我们遇到的一些常见的问题，如果你们呃，当然我相信你们以后会有感兴趣，我们现在先聊一下。就第一个是这个股权融资的问题，这个涉及到的就是这个股权和资金之间的一个平衡。那么，如果大家关注这个方面的呃情况呢，我们可以了解就是，就说呃一般的这个呃初创企业的这个融资分成天使轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，然后直至这个公司上市。那么，在这个时候呢，你的这个股权和这个资金的这个需求。就是用你的股权来置换，这个来换这个新的资金的投入。那么这个时候的一个平衡就在于说，你用多少的股权换多少的钱，在不同的阶段都会有存在一个陷阱，就是你要的钱够多，啊，换出去的股权会太大，然后造成了后边的这个呃被动。当然这是一个学问，这个我们只是说我们在这个过程当中体会最深的一些东西。然后还有一个是这个，第二个就是一个国际化的运营。如果要做一个真正的一个创新的产品，你不能够只是注重在国内国内的市场。呃，我这里给大家一个论断，就是国内市场永远不是真正的市场经济。第二，衍生出来的意思就是，如果你要成功，如果你要定义一个成功的企业，你必须是在全球的成功，而不是在某一个国家或某一个市场的成功。你想想看，苹果如果说我们评价一个企业，苹果它如果成功，它必须是在全球市场上被得到广泛的认同才能叫成功。那么相反来讲的话，小米才走出了第一步，他去这个印度做了一个发布会，呃，还在某种程度上成为一个笑话，说明他们实际上还有很长的路要走。那么我们这里讲的是为什么要讲国际化运营呢？第一是我们要有这样的国际化的眼光，我们知道全球市场的这个真正的发展的趋势是什么，而不是盯在某一个细节的这个市场上，比如说在国内，大家讲说啊，这个呃村医是就,就农村的这个卫生所是很重要的，那个呃那个叫那个社区的医疗是很重要的，然后我们就拼命去往这个方向走，然后说我们认识这个卫生部的官员。呃，认识这个什么的官员，卫生厅的官员，我们在专门做这个东西。我们做的再成功，这个产品实际上是没有任何竞争力和没有任何生存空间的。过两三年，他们就会被淘汰掉。因为这个事情例子讲了很多，北京的有一个叫公司叫天惠华，算是做超声的，我们的同行。啊、呃，我讲一个就是例子，就是他们在国内的这个卫生部的招标是永远是可以拿到第一的，但是。他在其他的所有的角落全部都是失败的，所以至于你们不会听说到他的这个名字。那么我们就说，如果要做一个改变这个世界的、改变这个或者说改变这个行业的一个产品，那必须就有一个国际化的视野。那么既然有国际化的视野，那么我们的团队协作就可能是遇到了这个国际化的一个命运营。那么这个时候会有一个呃文化差异存在。文化差异大概大概大家有多少人出过国？呃，超过半年，那有多少？呃，因为是这样，就是我强调是说，如果说大家如果出国，嗯、呃，会遇到一个一个阶段，就是叫做 cultural shock。在这个阶段，大概有三个月的时间，你在一个新的国家、新的文化环境下，你在这个时间内，你会不会真正体验到任何东西的？你在这个过程当中是一个接受的过程。过了这个阶段，或者说你更长的阶段，你才能真正的去了解这个国家的这个不同的社会的文化呃这个习惯的背景，你这样子才能够真正融入他们。那么如果说没有这样的一种一种这种这种接受力，那可能就是这个团队的融合是很难的。那么在这种情况下，我们要实现这个经验共享。那么有些东西你们其实可能觉得你们现在。呃，我感觉有些东西你们认为是天经地义的事情，但是你们会发现这个天经地义的事情实际上并不是天经地义的，甚至是可能是错的。呃，这个你们需要体会，尤其是在你们不能翻墙的情况下，这个体会是很难。OK， 这个扯远了。然后一个是技术众包，这是我们的一个一个特色，也是一个一个呃一个需要关注的一个环节。也就是说，在我们现在的这个社会，我们提到的这个分分工合作的情况下，实际上有很多技术是我们要用到的，是其他行业的这个技术，呃，或者说叫做其他行业的呆滞技术也好，或者是这个沉默技术也好，就是说别的行业它可能已经司空见惯的一些东西，在我们这个行业是完全是一个新的东西。那么这个时候，我们要做的不是说我们自己从头再开始再再来研发，而是直接就把这些东西拿过来用。但是在这个时候呢，需要去注意的是一个利益保护的问题。我们的经验就是，我们对这个所有的这个，呃，我们需要的技术进行一个拆分，我们把它拆分成最小的一个单元单元模块，然后把这个技术呃对外进行就或者是一个解决方案对外进行外包。那这样的一个结果就是，我们实现的是一个让最专业的人做最专业的事情。然后第二点呢，就是这些人他们就是是掌握了全部的核心。但是它不可能把我们整个的这个拼图给拼起来，这样实现我们的知识产权的全面的保护。它只是，比如说我简单讲，一个无线传输的技术，它做到很牛了，它也给我们调通了。但是，即使是这样的情况下，第二家我们的竞争对手哪怕去找到它，它愿意卖，把它的做到这套的这个传输技术卖给这个竞争对手，那个竞争对手仍然是没有办法使用这套技术。就在于说，我们有一些独到的地方，跟它进行一个对接。这个通信协议，比如说通信协议是一个很重要的一个环节。那么，一个还有一个互联网营销，互联网营销实际上在专业的领域仍然是可以使用的，不光是快速消费品或者就互联网的产品服务。我们的互联网营销主要是在一个、呃、微、呃、微信和微博，当然这个是在国内，国外我们主要是使用的是 Twitter、Facebook。呃，和这个 LinkedIn， 这些我们发现这个效率还是非常高的，而且是可以有非常针对性的一个，呃，一个一个投放，这个效率应该是值得提倡。尤其是我经过这一次的全国会之后，呃，可能你们没有太了解这个全国会的惨状，呃，基本上是几十万人挤地铁这种情况。我就是有一个反思，就是说，呃，以后这样的实体性的这个。会展可能会越来越让位于这个互联网营销，所以说呢，综上所述呢，其实我们是走向成功或者失败，这个都有可能。大家抱着一个平常心，就像郭德纲说的那句话：“但行好事，莫问,问前程。”呃，行，这个等会儿把我的那个微博再拿出来。真的没什么文字哎。啊，这个你们可以看一看。可以啊，可以啊。有没有什么问题？现场演示。现场演示。呃，现在我东西太小，没办法演现场演示，你们看不到。但是我们有很多这个视频，在这个优酷上面有。有优酷上面有，然后。呃，这里有一个问题，老、呃、师讲的传统工科产品思维是通过底层 OI 来搭建，产生不同产品需要不同的 OI 重新搭建。现在是小型化，呃，与传统相对应的应该是模块化吧？呃，这个是，啊、呃，这个问题问得很好，实际上就是理论，呃，就是叫的名字不同，小型化和集成化是从的不同的维度去讲这个事情。模块化是在这个整个系统上边来来分析这个这个，呃，不同的模块之间的功能，这个并不冲突。我们的模块可以做到更小、更更这个更小的集成化，就是因为我们把它模块化了，反之一然。对，这里有一个高大山同学啊，说仪器做小并做做的大众化，意味着利润压缩，但薄利多销可能反而激发仪器市场，这个是没错的思路。呃，但是在医疗行业可能有一些特殊的情况，呃，我们可以大概讲一下，就是如果是按照我们的这个产品规划，我们的现在的成本。我们仍然可以维持行业的这个平均的利润、毛利水平，甚至更高。同时，可以增加它的这个普及性，也就是说，我们的价格会非常低，但是利润也仍然是非常高。使用场景是家庭吗？那么，家庭对这个呃这些产品，呃需求强不强？呃，超声产品的这个家庭家用化，实际上是一个大家探讨的问题。呃，就比如说我刚才说的这个乳腺的自我检查的这个功能，实际上是有一个比较明确的需求的。呃，当然，所以从最开始就是举个例子啊，做隆胸手术的女性呢，她最担心的问题就是这个盐水袋会破。那么实际上就是 B 超这个东西是对他来讲是做一个自我检查的一个最简单的、最最有效的一个方式。当然还有那个乳担心乳腺癌的这种发病的这种患者呢，呃，家庭呢是可以配备的。那么现在飞利浦提出提出了一个新的一个想法产品概念叫 iBaby， 这个你们可以搜索一下。它就是只是它是一个产品构想，它是说这个超声可以做现在可以做到三维成像。那么可以看到这个 baby 的这个脸，那么这个孕妇呢，可以拿回这个，把这个 i baby 拿回家呢，自己每天在肚子上打一下这个 baby 的照片，然后呢，把这个照片打印出来，可以分享给朋友，然后也可以发给医生看，这也是他们的一个产品构想，但是可能离实现大概还有十年的时间，因为这个这个时间，这个三维扫描的这个小型化是一个，也是一个非常大的一个命题。这产品大概多少钱？呃，要买的话，跟我微信私信联系吧<笑>成。成本相对较低，对，没错，没错。因为就说我们采用的是这个呃智能化的硬件的这种方式，所以有很多这个模块上边可原来是要用的东西，我们都没有用，全部都使用这个平板上的这些功能。这个就省了很多钱，比如说 CPU， 比如说这个内存。现在这个仪器进入市场了吗？我们现在在做兽用的，因为这个数据产品注册在国内要一年的时间，我们还在还在等。大数据这个数据有多大？呃，这个我们粗略估计呢，如果说全球有。七十亿人呢，每年每个人至少看一次病的话，一年就有七十亿例样本这个只能粗略估计，应该大致差不了多少，就是数量级差不了多少。但是现在现在就说所有的数据都没有真正的数据化和这个统统一化，现在谁也估计不了。但是数据会非常大。其他还有什么问题吗？数据不够大，是不是相应的分析就会有误差？呃，不一定，不一定。这个统计学，如果你们学过之后，应该会比较清楚。投入创新投入占盈利多少？呃，我们预计的是按照正常的理想的状态下，投入两千万，大概在第第二年到呃第二年可以持平，第三年可以可以回本。真的有这么快？当然要看产品创新程度。如果买的话，是不是只需要买那个探头，然后成像直接在自己的电子仪器上？呃，理论上是这样，没错。除了这个，嗯、呃，除了这个便携超声探头，还有什么方便？还有什么方面？呃，我们还有一个那个生命体征的那个呃生命信息的检测模块，那个也是一个微型的。然后我们上我们网站，里还有更多，有一个大概只有口红大小的一个心电图机，还有一个是这个呃火柴盒大小的心电图机。心电血压、使用超声仪器为什么可以做的这么更这么小？主要是使用了芯片，主要是使用了芯片。心跳血压五项是心跳、血压、血氧。脉搏，呃，心电图，我刚才说到几个了，心气，呃，这样，血压、血氧、脉搏、心率、体温,体温，对，听整，对。上我网站吧，上我网站，信息很全的。做这个领域一般是什么领域出身？这个领域实际上还提到一点，就是大家不要太关注自己现在学的专业或者未来学的专业。呃，在未来的未来的发展，所有人都不可避免的要跨专业，而且跨专业是一个非常好的一个呃一个一个背景。也就是说，比如说学生物的，学一些电子的东西，没有任何坏处，而而且对你未来的发展是非常有帮助。的。或者说学生物学计计算机，我我本身是学这个。啊、呃，我在德国学的是计算机专业。啊、呃，其他还有没有什么问题？啊、呃，其实许多教授告诉我们，本科专业就是耍流氓，嗯，应该多耍。嗯、呃，能做成一机在手，各种检查都有吗？类似于 APP， 可以，我们这是我们的目标。好吧，那就今天就先这样，谢谢大家。Gracias.